0: A galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro bom trazendo essas notícias de segunda-feira saída possível saída retorno informação sobre o Vitor Lec né, o pessoal lá do, do GE trouxe importante pessoal lá no a entrevista do Pessolano e o Cruzeiro aí com seus direitos de transmissão. Bom, vamos lá. Assim, começar pela entrevista do ano que teve um ponto lá que me chamou a atenção e ele identificou isso, acho que ficou bem claro, que o Cruzeiro andou errando aí algumas viradas de bola, bolas rápidas, né? Que poderiam auxiliar o time em questões de transição, né? Saída para ataque e tudo mais. É, então, é bom enxergar isso. O Rodízio permite enxergar esse tipo de coisa. Não só isso que ele enxergou, a questão de intensidade dos atletas. E ele pontua isso com relação ao Marcantoni. Então... É observar essas coisas que o treinador vem pontuando, é entender que o time precisa desse rodízio, por mais que causa agonia, e é, é ruim, por, se às vezes olhar para o time, o time está todo desconfigurado na última rodada, mas são essas desconfigurações que permitem enxergar o que precisa ser aprimorado com cada grupo de trabalho. Porque são muitas possibilidades ali dentro de um grupo de quase 32 atletas, né? Então, descontando alguns atletas da base que trabalham ali no, no profissional no dia a dia. Mas é, são muitas possibilidades, então você tem que ir trabalhando essas possibilidades dentro do campo de jogo, dentro dos 90 minutos, para que você observe, ó, aqui precisa melhorar aí. A velocidade das viradas de bola. velocidade dos passos. A troca de passes mais rápida. Acertar os passes mais rápidos. A questão que ele fala de trabalhar em dois toques. Não pegar e carregar a bola demais. Pegar, dominar e tocar. Dominou, tocou. Dominou, tocou. Ser rápido para quebrar as linhas de marcação. né? Porque você pode pegar um time igual o Atletique. Que não jogou todo fechadinho. Não jogou até direitinho. Até legal. Mas teve um momento do jogo que... pô Deu uma segurada, né? toda hora de peito aberto em cima do Cruzeiro, mas deu uma segurada. Né? Então você precisa dessa, dessa rapidez para quebrar esse tipo de, de marcação. É interessante você ver que o treinador está bem, bem atento com as coisas. E aí fala também da questão dos cartões. Né? O Cruzeiro tomou cinco cartões na partida. Mas eu acho que dois foram por causa de reclamação. Se não foi dois, dois ou três. Dois eu tenho certeza. Do Edu e do Thiago. Foram questões de reclamação. E eu falo que isso aí não faz parte do jogo. Né? Os outros até fazem porque... Pô, matam a jogada, né? Dá aquela segurada no jogo. Então não tem jeito. Mas que desagrada ele esse tipo de cartão. Desagrada qualquer um. Desagrada o atleta. Desagrada o torcedor. Desagrada, desagrada todo mundo. Mas são entrevistas interessantes de assistir eu não vou comentar a entrevista toda aqui vou disponibilizar o link da entrevista porque ainda não viu na descrição mas acho que compensa ver como esse trabalho vai ser desenvolvido até então tá bacana tá com, com entendimento legal é, os atletas voltaram né, fazer os trabalhos na toca aqueles que Jogaram aquele trabalho de regeneração, né, de cuidado, de recuperação física, e os que não jogaram, um trabalho mais intenso em campo. Nessa volta aí, tivemos o retorno de Maicon, Pedro Castro e Adriano, que testaram o negativo e puderam retornar às atividades. São bons reforços, né, principalmente ali o Maicon, pela questão da zaga, talvez a dupla de zaga ideal, né, que todo mundo imagina, que é o Maicon e o Sidney. E o Pedro Castro e o Adriano, que brigam ali por vagas no meio de campo, são mais, são mais duas peças para entrar nesse rodízio do meio aí. São dois caras, Pedro Castro e o Adriano, que terminaram a temporada passada jogando, então nós sabemos o que, que eles podem entregar, nós temos plena ciência do que, que é o futebol deles. Mas o Maicon tinha um tempinho já acentuar a última nota que eu vi dele ali, registrada no Software Score. Pode estar tá errado lá e tal, mas é tô baseando no software score é de agosto. Então, não sei como que o Maicon está. O que me preocupa é o retorno deles da Covid, né como que eles vão retornar. Mas, isso aí só o tempo vai dizer, mas espero que bem. Outra coisa também que tava me preocupando, eu falei isso aqui ontem, e hoje, lendo a matéria lá do GE, eu acho que eu dei uma acalmada. Que foi a questão do, do Vitor Lec. Pô, Vitor Leque você olha a imagem dele no campo, sabe que ele saiu chorando, teve que ser substituído. Inclusive, o Paulo até pontuou ele bem na, na coletiva: falou que estava gostando e tal. E, pô, o menino tava indo até bem, mas infelizmente teve que ser retirado, né, porque machucou. Aí você olha de noite, fim do dia. Antes de eu entrar aqui pra gravar, eu fui olhar uns negócios na, na rede social. Viu uma foto do menino de muleta e bota, bota ortopédico. Pô, fraturou. Mas pelo visto não fraturou, não. Era só uma proteção mesmo, algo pra dar mais segurança, estabilidade. E ele vai tratar isso aí, tentar se recuperar para conseguir seguir a temporada, eu acho que pode ser uma peça interessante. Mas é pra ver ao longo do ano. Bom, Matheus Pereira se despediu. Tá, tá a caminho do Guarani, pelo visto. para se acertar lá, ser anunciado. Pode ser uma boa pra ele. assim Eu não sei... É, qual foi a situação dele aqui para sair? Mas com a chegada do Rafael Santos, do Bidu, certamente ficaria sem espaço. Então pode ser que as coisas na carreira dele dê uma, dê uma melhorada, igual por exemplo, a questão de equilibrar mais a cabeça, né? É, alguns fundamentos, questão de cruzamento, chegar cruzando, né? não parar, pensar e depois cruzar, já chegar cruzando igual o Rafael Santos. Fez nesses dois primeiros jogos aí Que nos renderam um gol Então pode ser que Dê uma melhorada assim E ele volte mais experimentado Melhor Com entendimento melhor de jogo Talvez isso vá ajudar aí E aí talvez no futuro É tudo muito talvez, viu gente Talvez aí no futuro Quando ele retornar tem mais um bom lateral De qualidade aí, tem qualidade Tem, tem potencial, tem mas precisa trabalhar algumas coisas aí na mente. Beleza? E tem a possível saída que essa eu tô torcendo para que aconteça com o Marcelo Moreno. Vá ao Cerro Portem. Tá na Bolívia, eu acho que pode sair da Bolívia e ir no Paraguai. Resolver essas questões aí. O próprio presidente do Cerro parece que tava muito empolgado. Então que, que as coisas andem bem e que ele possa seguir seu caminho Eu entendo a questão do gosto que ele tem, da questão de gostar do cruzeiro e tudo mais Mas nesses anos aí não ajudou Fato que também não jogou com meias e pontas que o alimentasse de maneira satisfatória mas também quando ter. Quando em alguns momentos ele teve oportunidade. Teve hora que falhou. Isso é um problema, porque tem hora que você não pode falhar. Você tem que guardar e não tem jeito. Então cabe a nós aí. Esperar essa situação. Eu torço para melhor solução e que a melhor solução seja ele encaminhando-se para o Serro Porter. Bom, Luxemburgo, por Flow, o Schemburg dá entrevista para o Flow Esporte Clube lá, podcast de esporte do Flow e assim a entrevista até é bacana e ele fala do da passagem dele aqui no cruzeiro. Eu vou deixar a entrevista toda na descrição. Mas eu vou falar mais desse ponto que me chamou a atenção. É que... Ele conta que teve que conversar com o Pedrinho... Para questões de salários serem acertadas. Gente... Quanto ao presidente... presidente, fala em presidente... Hoje estava assistindo o treino da seleção, né? Nossa senhora... Boa sorte para a seleção. No né, jogo contra o Paraguai. É, voltando ao assunto principal aqui... O presidente estava aonde? O presidente fazia de conta que trabalhava, né? Porque assim... O treinador tendo que resolver o problema, o treinador tem que ser treinador, teve que ser pai, psicólogo, é, presidente, dirigente, diretor, tinha que ser tudo né, aqui no Cruzeiro. Tinha que fazer muita coisa, né, porque o presidente mesmo em si não fazia nada, o cara era incapaz para a função que ele tinha, o cara era um cara totalmente, vamos dizer um termo melhor... Né? Inoperante para a função que ele tinha. Era um cara sem capacidade de estar tá ali, velho. Sabe? Tipo, você escuta um cara falando que tinha salários atrasados e não eram poucos. É. Não só aqueles salários de atletas, mas salário de pô, jardineiro, cara. O jardineiro. E aí? Será que tinha paz mesmo? O clima não era dos melhores. Então, pô, faltava, falta tato pro camarada que tava ali na presidência. Me assustou muito saber dessa... Parece que era seis meses salários atrasados. Seis meses. Acho que tem uma matéria no Deus Medibre, que acho que é o Iron, que fez a transcrição. Foi numa das transcrições que eu vi isso e ele fala isso também lá no, na entrevista. É bizarro, 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 bizarro. Medonho porque você vê que o presidente não tinha capacidade de ser presidente, Ele tinha um projeto pessoal. Ele nunca teve um projeto para o Cruzeiro. O projeto dele para o Cruzeiro era bater na porta do Pedrinho, pedir dinheiro e era um projeto. Eu já talvez que tava, eu acho que tinha sido falado pela SAF, ou pela SAF pelo CG, pelo Conselho de Gestor, que era a SAF. E ele correu com isso, né? Que eram as únicas esperanças. Talvez era o único projeto que tinha. Era a solução para o Cruzeiro naquele momento? Era. Porque você tirava esses crápulos que estavam lá, incluindo o próprio presidente. Mas. Ele não tinha um projeto para o Cruzeiro. Não tinha, não tinha nada. Você vê que, por cada treinador que aparece e dá entrevista aí, bicho, e fala. É assustador, assustador. E isso tem deve ter muita coisa para sair, que é, aqueles... que é aquela porcentagem que o Sobis fala lá no... na entrevista, né? Que nós não sabemos nem 10% do que, que tava acontecendo. É foda. Bom, Cruzeiro aí fechou com, com a Globo, né? O campeonato Mineiro 2023 para transmitir o campeonato. Para a Globo ter os direitos né? Transmitir os jogos do Cruzeiro Interessante, parece que é algo em torno De 6 milhões Pode ser interessante é, Amanhã Quarta-feira É mais um teste Para o tempo né? Na questão de transmissão Vamos ver se acertou As coisas de, de questão de fluxo De carga para o servidor né? Porque No primeiro jogo não rolou se não rolar nesse, o jogo vai pro YouTube de novo? e aí é foda, né? E aí, o que, que vai ser feito? Já tem um, um, um plano B? O plano B é mandar pro YouTube? O plano B é o que? Vai ser feito o que com esse plano B? Entendeu? Não pode postar as fichas todas só num na plataforma, né? Se a plataforma der pau de novo e aí o que acontece? E se o jogo travar na plataforma, o que, que vai acontecer? O servidor vai conseguir sustentar? Amanhã é mais um teste para essa plataforma do tempo que está transmitindo os jogos do Cruzeiro. Vamos ver. Então, vamos aguardar. Né? Fala em jogo. Pessoal, além do cartãozinho da vacinação lá com as duas doses, ainda não deu o dia da sua terceira, com as três doses. Tem que ter o teste de RT-PCR, certinho, feito, viu? Não esquece de fazer esse teste não. Não tá simples fazer, nem pelo valor e nem pela quantidade de testes disponíveis, porque a demanda tá grande. Mas se tem interesse no estádio, vai ter que fazer, porque o teste é lá que está liberado e tal, os eventos que estão liberados, são eventos até 500 pessoas. E esses não precisam. Mas futebol não é um evento de até 500 pessoas Muito mais São mais pessoas Então sim, é foda Por causa da questão dos preços O Cruzeiro tenta parceria Mas até o momento que eu consegui, comecei a gravar que Eu não vi nada Não vi o Cruzeiro conseguindo parceria com Nenhum laboratório O negócio não tá simples Então tem que ter isso aí O Cruzeiro já liberou a venda dos ingressos é, Algo que parece no Mineirão Igual falei Tem questão lá né, De ser um lugar melhor de prática, Da prática esportiva Vamos ver o que, que vai acontecer Mas questão de ingresso já está liberada a venda E questão de ida ao estádio Tem que ter o teste RT-PCR Para adentrar Ao local do evento Beleza E para fechar o zagueiro Oliveira Parece que já se encontra em Belo Horizonte. Fazendo seus exames físicos. Guardando tudo certinho. Se tudo der certo. Assina o contrato. E será anunciado aí. Pelo Cruzeiro. Como o mais novo reforço. Para essa temporada. Vem com o contrato de empréstimo. Mas com os direitos de compra fixados. Pessoal. No mais é isso aí. Amanhã tem outro episódio. Com notícias. Um pouquinho de pré-jogo aí. Que nós jogamos... Contra o América às nove e meia. Oh Glória. Um horário decente. Porque, pô, aquele horário de cinco e meia era putaria. Era sacanagem. Vamos lá. Vamos continuar caminhando aí. Nós vimos, né? Na entrevista do Luxa, que as coisas não estavam boas. É, quem bradava aí que negócio de saf, não sei o que. A saf é isso, a saf é aquilo. O torcedor não é dono de nada Gente Tá muito fora da realidade o Torcedor do Cruzeiro não era dono de nada Há muito tempo E a única forma de expulsar os conselheiros Era essa Porque o presidente Que prometeu fazer isso tava fechadaço com os caras Muito fechado Com os caras Ele era a personificação dos caras O discurso Podia até ser contrário mas as práticas e os atos eram muito bem alinhados com eles. Eu fecho esse episódio de hoje por aqui. Pessoal, vamos utilizar a máscara? Tampando o nariz e a boca. Se cuidar, tomar as vacinas. Quem ainda não tomou vacina tem três doses te esperando. Quem tomou duas doses já está na época da terceira. Vai lá, procura. Tomou só uma dose? Tem duas dosinhas ainda te esperando. Tem criança, adolescente em casa? Já podem vacinar? Então leva eles para vacinar. Beleza? Pessoal, um grande abraço a todos e todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu!